0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast von mir. Heute möchte ich gerne über ein Thema reden, was mich mein Leben lang schon begleitet und wozu ich auch sowohl auf YouTube als auch auf meinen anderen sozialen Netzwerken öfter mal Fragen bekommen habe. Und gerade gestern kam wieder eine Frage in diese Richtung auf und das hat mich dazu inspiriert, mich mal ja ein bisschen damit zu beschäftigen beziehungsweise auch das, was ich bisher so gelernt habe, in einem Podcast zusammenzufassen. Und zwar soll es heute um das Thema Selbstbewusstsein, Selbstmitgefühl und Selbstliebe gehen. Das geht ja alles ziemlich Hand in Hand und was mich dazu gestern inspiriert hat, war ein Kommentar, beziehungsweise eine Frage und die war darauf ausgerichtet, wo ich tatsächlich ähm, meine Nase habe machen lassen und ich hatte niemals eine Schönheitsoperation und das habe ich eben auch erzählt und habe im gleichen Zug auch erzählt, dass ich tatsächlich früher Probleme mit meiner Nase hatte, weil ich dachte, die ist irgendwie zu sehr nach oben und auch, dass ich dachte, dass meine Ohren, ja, Segelohren wären und dass ich die unbedingt anlegen lassen wollte, wenn ich erwachsen bin und das Geld dafür habe. Und die Gedanken habe ich eben bei mir auf Instagram geteilt. Und da kam eben auch die Frage, wie ich das denn geschafft habe, mit diesen Dingen im Nachhinein umzugehen und wie man eben so daran arbeitet, sich selbst wirklich zu lieben. Ich habe das Gefühl, besonders im Social-Media-Bereich wird der Begriff Selbstliebe sehr, sehr oft verwendet. Und viele gehen eben sehr, ja, sehr leicht damit um und da hat man oftmals das Gefühl, wenn man einfach noch nicht an dem Punkt ist, dass man sagt, so ich akzeptiere und liebe mich, wie ich bin, dass das unerreichbar ist, weil das andere immer so als leicht und gegeben beschreiben und man selbst liest das oftmals und denkt sich ja, das ist wunderbar für dich, dass du das so hinkriegst und dich selbst so siehst, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Und daher möchte ich einfach mal ein paar ehrliche Gedanken zu dem Thema teilen, weil mich das nach wie vor begleitet. Und ich würde sagen, dass ich in den letzten Jahren da schon sehr großen Fortschritt gemacht habe, aber auch noch nicht da angekommen bin, wo ich gerne wäre. Und ja, wo setzen wir dann da mal an? Fangen wir wirklich mal mit dem Thema an, irgendwelche Dinge an sich gar nicht äh, zu mögen und irgendwie kritisch zu sehen. Bei mir war das in dem Fall eben die Nase und auch die Ohren und damit habe ich mich dann irgendwann einfach gar nicht mehr befasst. Das war jetzt nichts, woran ich aktiv gearbeitet habe, mit mir im Reinen zu sein. Das kam irgendwie so mit der Zeit und irgendwann, als ich dann aus der Pubertät raus kam, war das einfach nicht mehr so mein Fokus und da dachte ich mir dann irgendwie so, keine Ahnung, deine Nase ist eigentlich ganz normal und dann habe ich angefangen tatsächlich diese Sachen, die ich früher als problematisch angesehen habe, noch weiter zu betonen. Zum Beispiel meine Ohren dann ähm, noch mehr piercen zu lassen und ich dachte immer, das wären halt voll die krassen Segelohren und dann habe ich meine Tunnel gedehnt, also meine Ohrlöcher gedehnt und habe dann eben größere Tunnel da drin getragen und ja, eigentlich sogar die Sachen betont, die mich früher gestört haben. Zum Beispiel bei meiner Nase eben auch. Dann äh, habe mir mit der Zeit Piercings stechen lassen, das Septum und dann später auch ein Nostril-Piercing. Und ja, ich weiß nicht, das ist für mich auch eine Art, irgendwie damit gut umzugehen, weil das so meinem Sinn, von meiner Ästhetik, die ich halt gut finde, entspricht. Könnte eine Möglichkeit sein, gerade das, sage ich mal, zu embracen, was einen vielleicht ja immer zugesetzt hat beziehungsweise wo man denkt, dass das vielleicht irgendwie mit Makeln behaftet ist, obwohl das vielleicht auch manchmal gar nicht stimmt, weil das eigene Selbstbild so verzerrt ist. So tendenziell bin ich sowieso der Meinung, dass die meisten Sachen, die wir an uns irgendwie nicht mögen, in unserem Kopf eigentlich das Problem sind und nicht wirklich ein Problem darstellen. Und für diejenigen, die mich schon länger verfolgen, die wissen ja auch, dass ich ganz offen über das Thema Therapie rede und mein Therapeut hat mir da auch eine sehr wichtige Erkenntnis mit auf den Weg gegeben, und die möchte ich ganz gerne mit euch teilen. Und zwar geht es darum, um das eigene Selbstbewusstsein und den eigenen Perfektionismus irgendwie. Oftmals sind wir mit uns selbst nicht im Reinen und denken uns dann vielleicht so, oh ja, ich könnte ja durchaus noch wieder ein bisschen abnehmen. Ähm, wenn das und das so und so wäre, dann würde ich mich besser fühlen, dann wäre ich endlich selbstbewusst mit mir und meinem Körper. Und ich glaube, so Sachen hat eigentlich fast jeder und es ist eigentlich super schade. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es das einfach durch einen sehr, sehr großen Teil ähm, beeinflusst wird durch die Werbung, die wir mitbekommen. Durch soziale Netzwerke. Ich meine, wenn wir alle mit uns wirklich im Reinen wären und wirklich zufrieden wären, dann würden total viele Industrien einfach, ja, bankrott gehen, weil alle mit sich cool sind. Dann bräuchte niemand mehr, weiß ich nicht, Schönheitsoperationen. Dann würde niemand mehr irgendwelchen Kram kaufen, der verspricht, dass man dadurch schön und toll wird und dadurch sein Selbstbewusstsein steigert, sei es jetzt irgendwie im Bereich ähm, Kosmetik oder einfach generell durch Konsum. Konsum ist ja eben auch eine Art, das zu kompensieren. Also wenn man sinnlos konsumiert, dass man denkt, okay, damit werde ich mich dann gut fühlen, auch mit irgendwie der neuesten Mode und sowas, weil wenn die Leute mit sich selbst im Reinen sind, ist gar nicht mehr unbedingt das Bedürfnis da, das so krass auszuleben. Aber ich schweife ab. Jedenfalls das Thema Selbstbewusstsein ähm, war ein Thema, was ich mit meinem Therapeuten besprochen habe und ich für meinen Teil mag Menschen total gerne, die Ecken und Kanten haben sowohl charakterlich als auch optisch. Ich weiß natürlich, dass, was man so oftmals sieht, was hier in unserem Breitengraden, sage ich mal, gerade so Schönheitsideal ist, das sind dann wahrscheinlich bei, wenn man jetzt von diesen typischen ja, Geschlechtern ausgeht, bei Frauen dann eben breite Hüften, eine super schmale Taille, einen riesigen Po, einen großen Busen, kleine Nasen und hohe Wangenknochen, große Augen, sowas in die Richtung und bei Männern wahrscheinlich dann dieses ja muskulöse, eher aufgepumpte sowas in die Richtung. Zumindest so in meinen breiten Graden, wenn ich das jetzt wirklich einfach mal ganz stereotypisch runterbreche, ja, also ich bin da gar kein Fan von, aber ihr könnt verstehen, was ich meine. Also Viele Prominente und so gehen ja in diese Richtung, lassen super viel an sich machen, um halt irgendwie diesem Ideal zu entsprechen, was ich relativ kritisch sehe. Das ist zum Beispiel etwas, was ich persönlich für mich gar nicht schön finde. Ich habe einen ganz anderen Typen, wenn ich zum Beispiel jetzt was Attraktivität angeht wenn ich jetzt sage, dass ich eben ähm, auf Männer stehe, dann habe ich einen ganz, ganz, ganz anderen Typen äh, von Männern, den ich jetzt zum Beispiel hinterher schauen würde und Dinge, auf die ich achten würde. Und das sind sowohl körperliche Sachen, beziehungsweise eben optische Sachen, aber auch charakterliche Ecken und Kanten. Für mich wäre das absolut furchtbar, wenn alle irgendwie gleich aussehen würden und da dem Schönheitsideal, was irgendwie gerade hier so ist, entsprechen würden, weil das einfach gar nicht das ist, was ich mag. Und wenn ich mir auch zum Beispiel so Gesichter vorstelle, ich mag das total gerne, wenn jemand irgendwie eine besondere Nase hat oder eine besondere Augenform, Augenbrauenform oder zum Beispiel die Zähne einfach nicht all immer komplett perfekt gerade sind, sondern es da eben auch Besonderheiten gibt und nicht jeder gleich aussieht. Auf der anderen Seite bin ich dann aber mit mir selbst so super hart und denke, ich muss in irgendeinem... Bild reinpassen. Ich habe das Gefühl, die Ecken und Kanten, die ich habe, sind nicht in Ordnung, während ich sie aber bei anderen schätze. Und das ist so komisch eigentlich. Und ich denke mal, dass es vielen so geht, dass sie mit sich selber so super hart sind und selbst so einen Perfektionismus anstreben und denken, ah, ich muss den und den Körper haben. Äh, da mache ich jetzt hier nochmal eine Diät und dann nochmal krass Sport und ja, ihr wisst, was ich meine. Oder vielleicht sogar irgendwie Schönheitsoperationen, um irgendwie einem Ideal mehr zu entsprechen, weil man denkt, man muss das. Aber das ist ja nur von außen vorgegeben, dieser gesellschaftliche Druck. Wenn man sich aber mal bewusst wird, dass Menschen gerade erst durch ihre Ecken und Kanten spannend sind, dann könnte man vielleicht auch mal den eigenen Perfektionismus hinterfragen. Weil es genug Leute gibt, die auf Menschen stehen, die so sind wie du, die so ein Typ sind wie du die die Ecken und Kanten haben, die du hast oder auch mit dir befreundet sein wollen, weil du eben diese Ecken und Kanten hast, sowohl eben charakterlich als auch optisch. diese Selbstbewusstsein, das geht ja auch irgendwie ähm, ja, viel über das Optische habe ich das Gefühl, dass das eigene Selbstwertgefühl sehr damit in Verbindung gebracht wird, wie man jetzt aussieht, leider. Ähm, da werde ich aber gleich noch ein bisschen drauf eingehen auf die innere Arbeit, sage ich jetzt mal. Ja, das sind so die Gedanken, die ich zu dem Thema habe. Und als mein Therapeut mir das so erzählt hat, auch das mit, den, mit dem eigenen Perfektionismus, da ist mir das mal wirklich bewusst geworden, dass das eigentlich totaler Schwachsinn ist, weil ich halt Menschen auch nicht danach beurteile, ob sie in irgendein Ideal reinpassen, aber bei mir selbst erwarte ich das irgendwie und bin dann hart mit mir, wenn irgendwas dem nicht so ganz entspricht. Ich dann zum Beispiel denke so, ja, meine Hüften sind jetzt aber schon irgendwie sehr breit und oh, da ist ja auch so ein kleines Bäuchlein und dran könntest du arbeiten und so. Das ist mal besser und mal schlechter. Ich bekomme viel Feedback dazu, hey, wie bist du so selbstbewusst geworden? Ich denke mal, man sieht auf jeden Fall eine Entwicklung. Ich habe da heute tatsächlich nochmal reingeschaut, meine allerersten Videos, wie schüchtern ich da war und wie sehr ich meinen Mund gar nicht aufbekommen habe, weil ich auch ein Problem mit meinem Mund tatsächlich hatte und meinen Zähnen hatte und so und wie sehr ich mich zurückgehalten habe. Und da habe ich auf jeden Fall eine große Entwicklung durchgemacht. Und ich denke mal, das kommt auch ein bisschen mit dem Alter, aber eben auch mit sehr viel Arbeit an sich selber, eben zum Beispiel durch Therapie. Ich lese natürlich auch sehr viel zu den verschiedenen Themen. Da habe ich in der letzten Podcast-Folge ein bisschen was zu gesagt, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe auch schon viel gelesen zum Thema Selbstmitgefühl und auch generell mit eigenen Gefühlen umgehen und so. Und Selbstmitgefühl ist da eben so, dass... Thema mit sich selbst eben nicht so hart zu sein und nachsichtig mit sich zu sein, wenn man Dinge macht, die man vielleicht irgendwie ändern möchte und dann trotzdem wieder in alte Gewohnheiten zurückfällt oder dann eben Dinge empfindet und das dann einfach zuzulassen, dass man diese Dinge empfindet und sich nicht dafür zu verurteilen und zu sagen, so komm, stell dich nicht so an, ja, jetzt reiß dich mal zusammen, eben solche Dinge sich selbst nicht zu sagen, weil. Die Gefühle, die da sind, haben ihren Grund, warum sie da sind. Und Gefühle sollte man dann eben auch einfach fühlen und zulassen, anstatt sich selbst damit zu verurteilen. Und ich glaube, das macht total viel in uns aus, weil wenn wir uns immer kleinreden, dadurch, dass wir sagen, komm, stell dich nicht so an, sei nicht so sensibel, machen wir es uns selbst einfach furchtbar schwer, selbstbewusst zu sein. Und wenn man sich den Begriff allein schon mal anschaut, selbstbewusst, sich selbstbewusst sein und eben zu wissen, wer man ist, was man möchte und dass man auch mehr ist als letztlich die Hülle, die wir haben. Bei dem Selbstmitgefühl geht es für mich auch darum, irgendwie sich selbst erstmal anzunehmen, wie man ist. Gehen wir jetzt zum Beispiel davon aus, dass jemand mh, zum Beispiel sehr starkes Übergewicht hat. Und die Person würde gerne abnehmen für ihre Gesundheit, nicht wegen einem besonderen Ideal, sondern weil sie eben merkt, okay, ich möchte gerne fitter sein, weil ich zum Beispiel Schmerzen im Rücken oder in den Knien habe oder so, es können ja verschiedene Ursachen sein. Dann ist es einfach der falsche Weg, wenn man sich selbst dafür fertig macht, dann zu sagen, oh mein Gott, ich bin so dick, jetzt hast du dich schon wieder nicht zusammenreißen können mit dem Essen, wenn man zum Beispiel emotional ist oder so. Dass man dann eben extrem hart mit sich umgeht und sich selbst irgendwie böse dafür ist, wie man gerade ist, das ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Der richtige Weg ist, denke ich, durch das Selbstmitgefühl, dass man sich bewusst wird, dass irgendwie es einen Grund hat, warum man so ist, wie man ist und dass man einen gewissen Weg gehen möchte, weil man gut zu sich ist. Und nicht, weil man sich hasst. Mit dieser, irgendwie ganz krass damit zusammenhängt, finde ich auch diese Denkweise, wenn ich XY erreicht habe, dann das und das. Da haben mir auch schon manche geschrieben, dass sie dachten, wenn ich so und so viel abnehme, dann gönne ich mir mal so einen Wellness-Tag irgendwo. Aber warum gönnt ihr euch diesen Wellness-Tag nicht jetzt? Ihr habt es euch verdient, Macht das für euch selber und nicht als Belohnung für irgendein Ziel, das ihr irgendwie erst dann erreicht, wenn ihr euch irgendwie selbst kasteilt habt. Ich denke einfach, dass der richtige Weg über das Selbstmitgefühl ist und zu verstehen, warum man so ist, wie man ist, sich seine eigenen Verhaltensweisen bewusst werden und sie dann aktiv zu ändern, weil man es sich wert ist. Dass man sich eben nicht sagt, ich esse jetzt gesünder, ich mache mehr Sport, damit ich abnehme, sondern ich esse jetzt gesünder und mache Sport, weil ich es mir wert bin, weil ich meinem Körper etwas Gutes tun möchte, weil ich weiß, dass es mich mit Energie versorgt und ich meinen Körper schätze für all das, was er leistet für mich. Also in so eine Richtung. Ich kann euch das Buch Selbstmitgefühl entwickeln von Christine Bär oder so heißt es, ich packe es euch in die Show Shownotes, empfehlen. Das fand ich echt ähm, sehr schön. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr kleines Buch aus dieser achtsamen Lebenreihe. Davon habe ich schon einige Bücher gelesen und ich mag sie sehr gerne. Und das ja kann ich einfach voll nachfühlen. Ich hatte letztens auch in einem Buch, ich glaube, das war das ruhe Geister, auch nochmal einen Vergleich gesehen zwischen dem Thema Selbstwertgefühl und Selbstmitgefühl. Viele reden ja auch eben vom Selbstwertgefühl, aber das ist oftmals super krass daran gekoppelt, wie viel man schafft, wie viel man leistet und wie viel man eben wert ist. Und dass es eigentlich kein guter und kein gesunder Begriff ist, um ja über sich selber zu reden, weil es eben an solche Dinge geknüpft ist. Da müsst ihr prinzipiell an Tagen, wo man nichts schafft oder wo man eben ja nicht das durchzieht, was man sich vorgenommen hat, müsste das eigene Selbstwertgefühl sehr schlecht sein. Und Wert ist auch immer mit einem Vergleich verknüpft. Wenn mein eigenes Selbstwertgefühl ist, dann bedeutet das, ich wertvoll bin, auch im Vergleich zu anderen. Und irgendwie ist das auch nicht unbedingt der beste Begriff. Selbstmitgefühl wäre da auch viel passender. Und das ist eben auch ein Weg, den ich gerade gehe, worauf ich hinarbeite, dass mein Selbstmitgefühl wesentlich besser wird, dass ich diese alten Glaubenssätze, die in meinem Kopf sind, ja, langsam ablege. Zum Beispiel, wenn irgendwelche Gefühle aufkommen oder ich irgendwas gemacht habe, was ich eigentlich nicht mehr so machen möchte dass ich mir da nicht denke, boah, jetzt hast du schon wieder versagt und stell dich nicht so an, das ist doch jetzt alles gerade gar nicht so schlimm, also mich selbst runterreden, dass ich das eben nicht mehr mache und versuche eher so mein inneres Kind zu umarmen und dann zu wissen, okay, ich weiß, woher das kommt, aber ich möchte jetzt anders auf Situationen reagieren und das entsprechend anpasse. Und ich glaube, wenn man sich diesen ganzen Sachen bewusst wird, wie hart man teilweise mit sich ist und wie man mit sich umgeht. Meistens gehen wir ja mit uns selber viel härter um als mit anderen. Dadurch kann dann eben auch Selbstbewusstsein entstehen, wenn man weiß, wer man ist und wenn man gut mit sich selbst eben umgeht und sich bewusst eben auch mit seinen eigenen Gefühlen auseinandersetzt, aus denen ja letztlich auch die Handlungen wachsen. Denn das Allererste sind ja irgendwie die Gefühle und die Gedanken, die bei uns im Kopf und im Körper sind und daraus resultiert ja das, wie wir auf Situationen reagieren. Und wenn wir auf Dinge reagieren, dann entstehen eben Verhaltensweisen. Und dadurch formt sich ja letztlich auch unsere Persönlichkeit, unser Charakter. Und da müssen wir einfach ansetzen, diese alten Glaubenssätze irgendwie aufzubrechen. Denn meistens kommen die irgendwo aus der Kindheit und sie bringen uns im jetzigen Leben vielleicht gar nicht mehr so viel beziehungsweise sogar ähm, ja eben Negatives, wenn wir immer so hart mit uns sind und dann denken, boah, jetzt hast du das schon wieder nicht hinbekommen, was stellst du dich so an, dann macht das unser eigenes Selbstbewusstsein einfach noch viel, viel kleiner. Aber wenn wir stattdessen mit uns liebevoll umgehen und uns sagen so, hey, das, was du jetzt gerade fühlst, das ist gerechtfertigt, fühl das Gefühl und dann geht es weiter, dann ist das einfach ein ganz anderer Umgang mit uns selber. Jetzt möchte ich euch noch ein paar Tipps an die Hand geben, die mir momentan total helfen, mich ein bisschen mehr mit mir selbst zu beschäftigen, mit mir mitfühlender zu werden und auch selbstbewusster zu werden und das sind wirklich die Dinge zu verfolgen, die mich irgendwie immer schon begleitet haben, die mir immer schon Spaß gemacht haben, das sind für mich so Dinge wie ähm, Tanzen, einfach alles raustanzen, was gerade in mir ist und die Dinge zu fühlen, die einfach gerade da sind, mache ich total gerne und eine andere Sache ist auch das Thema Yoga und Meditation. Das lehrt mich einfach, mehr im Augenblick zu sein. Denn oftmals sind wir selbst so voll auf Autopilot. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr vielleicht Auto fahrt oder so, dass ihr eigentlich immer eine gleiche Strecke fahrt. Und manchmal ist das so automatisch, dass man am Ende gar nicht mehr weiß, so wie bin ich jetzt von A nach B gekommen? Das ist nicht das beste Beispiel, aber ich glaube, ihr wisst, was ich dann mit diesem Autopiloten meine. In dem sind wir super oft. Und dass wir lernen, aktiv in den Situationen bewusst zu zu sein und durch diese bewussten Entscheidungen und das bewusste Konzentrieren auf gewisse Situationen stärkt das eben auch das eigene Selbstbewusstsein. Und an dieser Achtsamkeit möchte ich momentan wirklich sehr gerne arbeiten, weil ich auch extrem oft in diesem Autopiloten stecke. Und mir hilft es wirklich sehr, dann solche gesunden Routinen in meinen Alltag einzubauen. Zum Beispiel abends vorm Schlafen mache ich momentan jeden Tag ein bisschen Yoga, auch wenn es nur fünf bis zehn Minuten sind. Dadurch spüre ich meinen Körper. Ich bin dankbar für meinen Körper. Ich bin dankbar für alles, was er für mich leistet. Ich spüre die Dehnung und ich fühle mich einfach sehr, sehr lebendig danach das stärkt einfach den, das Verhältnis von mir zu meinem Körper, dass ich ihn eben nicht danach verurteile, wie viel oder wenig dran ist und wo welches Fett ist, sondern dass ich stattdessen denke, wow, was er alles für mich leistet, diese Beine, die mich von A nach B tragen, diese Arme, die mich jetzt hier halten und so, und dankbar dafür zu sein, was er eben für mich leistet. Und durch dieses Selbstmitgefühl bin ich der Meinung, regelt sich auch alles andere. Und zum Beispiel das Thema Meditation hilft mir auch momentan im Alltag öfter mal zu sagen so, Jess, sei nicht so hektisch, eins nach dem anderen, das bringt jetzt nichts, wenn du alles ganz schnell machst, das setzt dich nur unter Druck, eins nach dem anderen, jetzt machst du dies, dann machst du das und wenn ich das dann wirklich aktiv entschieden habe und mich meinen alten ähm, Verhaltensweisen gestellt habe und sie verändert habe, fühlt sich das danach wahnsinnig, wahnsinnig gut an und das gibt meinem eigenen Selbstbewusstsein einfach einen Boost, weil ich mich aktiv für Dinge entschieden habe und mich nicht meinen alten Glaubenssätzen hingegeben habe, weil ich bin jemand, der normalerweise sehr hektisch ist, sehr viel gleichzeitig macht und einfach an der eigenen Achtsamkeit zu arbeiten hilft einfach total und das sind so Dinge, die ich euch mit auf den Weg geben kann und sich zwischendurch einfach mal bewusst zu machen, wofür man dankbar ist, was man eigentlich alles hat und sich generell weniger zu vergleichen. Sowohl was eigene Erfolge angeht, als auch optisch und sich nicht immer nur ein Beispiel an Social Media zu nehmen. Ich weiß, dass die Leute, die mir hier zuhören, wahrscheinlich noch relativ jung sind. Ich weiß, dass meine Zuschauerschaft so zwischen 18 und 34 Jahren sind und zum Großteil eben auch Frauen zuhören und ja, mir wahrscheinlich auch auf Instagram folgen und dann eben auch vielen anderen Leuten folgen. Und da neigt man natürlich ganz besonders dazu, sich mit dem Leben von anderen zu vergleichen. Aber das ist immer nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil von anderen Menschen, den wir da sehen. Und viele, besonders der großen Profile, wenn man jetzt so in den amerikanischen Bereich schaut, machen sehr, sehr viel an ihren Fotos. Viele sehen gar nicht so aus, wie sie auf den Fotos aussehen. Aber trotzdem gibt es uns einfach manchmal so ein, ja, so ein negatives Gefühl, dass man sich selbst ungenügend empfindet und da vielleicht auch einfach mal auszusortieren kann auch total helfen und eigentlich die eigenen Ecken und Kanten als Besonderheiten zu schätzen, zu wissen. Wenn ihr Menschen mögt, die Ecken und Kanten haben, sowohl optisch als auch charakterlich, warum dann nicht sich selbst eingestehen bzw. sich zugestehen, dass es in Ordnung ist, dass man sie selber auch hat. Es gibt genug Menschen, die eure Ecken und Kanten gerne mögen, und ja, das ist das, was ich euch mitgeben möchte. Und das sind die Sachen, die ich mir in letzter Zeit immer wieder ins Gedächtnis rufe, wenn ich in meine alten Glaubenssätze reinrutsche. Ein ganz ehrlicher Podcast ähm, zu dem Thema, in der Hoffnung, dass ihr vielleicht etwas daraus für euch mitnehmen könnt, was euch in Zukunft hilft, immer mal wieder die eigenen Glaubenssätze ähm, zu überprüfen. Und aktiv dagegen zu arbeiten, ist auf jeden Fall das, was ich euch empfehlen würde. Ich packe euch gerne wieder ein paar Bücher in die Shownotes, die mir da auch weitergeholfen haben. Letztlich ist das mit den eigenen Gedanken ja so, wenn ihr sie ändern wollt, dann ist das wie ein Muskel zu trainieren. Wir haben oftmals diese Glaubenssätze schon seit frühester Kindheit, sowas wie, ich bin nicht gut genug. Und das ist halt sehr, sehr lange da drin. Das ist ein sehr starker Muskel, weil wir ihn immer wieder hochkommen lassen und er immer wieder aktiv in unserem Kopf ist und wenn wir den ersetzen wollen mit anderen Dingen, wie zum Beispiel ich bin gut genug, ich schaffe das, ich bin vollkommen ausreichend zum Beispiel, dann dauert das einfach seine Zeit und das ist wie ein neuen Muskel, den man anfängt zu trainieren und ähm, den anderen dann eben schwächer werden zu lassen. Ähnlich funktioniert unser Gehirn da auch. Schreibt mir doch gerne auf Instagram, was ihr dazu denkt, vielleicht teile ich das dann auch nochmal in meiner Story, um noch ein paar andere Anregungen zu geben zu dem Thema und ja, ich würde mich freuen, wenn euch der Podcast gefallen hat, wenn ihr ihn positiv bewertet auf iTunes und wenn ihr mir gerade auf YouTube zuschaut, dann lasst doch gerne mal eure Gedanken unten in den Kommentaren. Ich würde mich sehr über eine Bewertung von euch freuen und wir hören uns dann im nächsten Podcast. Bis dann. Tschüss.